0: El periodista más polémico de la radio nocturna llega a Baja California. Jesús Martín Mendoza y su espacio informativo arriban al 95.1 de FM. No se lo vaya a perder y súbale al volumen el Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: tarde 2 de la tarde con un minuto y me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta aquí a través del 95.1 El Heraldo Radio La Paz estos son los titulares para esta tarde de noticias. Baja California Sur tuvo una jornada de detección de cáncer de mama exitosa y escúchelo usted, estará vigente el programa. De estará vigente el programa de detección hasta el 30 de octubre. También invita a la presidenta municipal del dife estatal, Rosita Cordero de Muñoz, a hacer conciencia sobre la prevención de este cáncer. A través de la Caravana de la Salud en Los Cabos avanza la lucha contra el cáncer, esto lo confirma también la propia alcaldesa de Los Cabos. El Congreso del Estado lanzó convocatoria para integrar el Consejo Estatal Ciudadano en materia de búsqueda de personas a partir de este próximo 20 de octubre y hasta el 3 de noviembre, también en información del Congreso del Estado. El Ramiro Ruiz, acusado de fraude, usa el fuero del Congreso para protegerse, esto lo dice la propia diputada Perla Guadalupe Flores Leiva. También aquí en el estudio, una entrevista con el director del Centro Estatal de Justicia Alternativa, Rubén Cardoza, sobre esta, la mediación en Baja California Sur. Rompe récords el estado en certificaciones de el punto limpio para todos los eh, hoteles y lugares de esparcimiento turístico. Los restaurantes participan en la tercera edición del Festival de San José de Cabo, Restaurant Week. 41 restaurantes están ya apuntados sobre esto. Liz Orsi, presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, habla sobre los torneos de pesca que ya están consolidando la ocupación hotelera en Los Cabos. Con esto nos vamos a ir esta tarde de noticias aquí en El Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludarle, me da mucho gusto saludarle hoy, martes 20 de octubre, aquí en el 95.1 de FM, el Heraldo Radio La Paz. Son las 2 de la tarde con 4 minutos, 2 de la tarde, 4 minutos, y ya tenemos toda la información de este día de esta jornada. Efectivamente, como lo cerrábamos el día de ayer el informativo, eh, pues ya el día de hoy se dan a conocer pues algunas, eh, algunas posiciones de algunos funcionarios también de la administración pública respecto a los trabajos que se han realizado por el cáncer de mama aquí en Baja California Sur y también la propia presidenta del DIF de Baja California Sur Gabriela Velázquez de Mendoza está confirmando que todo, todo octubre la Secretaría de Salud brindará este servicio gratuito a través del mastógrafo móvil eh, para todas aquellas personas que necesiten hacerse este, este chequeo, principalmente damas, damas que necesiten hacerse este chequeo. No, dejemos a un lado también a los caballeros que también han muerto por cáncer de mama, dos casos en el 2018, y bueno, se contabilizan, eh, también estarán contabilizándose para el año que entra los del 2019. Por lo pronto, hay diferentes fechas y diferentes lugares para que este mastógrafo móvil esté, eh, pues eh, ahora sí que dando vuelta, en los principales lugares de mayor afluencia, las colonias de mayor afluencia en la Ciudad de La Paz, por lo cual se les invita a todos ustedes para que realicen este, esta búsqueda en las redes sociales oficiales del DIF para saber más información sobre dónde va a estar este mastógrafo móvil y que tengan todas las mujeres de Baja California Sur esta oportunidad de checarse, pues ya ve que eh, día con día hay algunos ejemplos de lucha y de valor que pueden a usted Ayudarla, motivarla para que se realice este chequeo que, digo, no cuesta nada, por lo pronto es gratis durante este mes de eh, octubre y créame que le puede salvar la vida eh, demasiado. Eh, en demasía. Vamos a más información, también ha habido reacciones en el municipio de Los Cabos porque a través a través de la caravana de la salud en torno a estas actividades del mes de octubre ha habido más sensibilización sobre el cáncer de mama. La presidenta de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, informó que a través de los diferentes eh, áreas y diferentes direcciones del ayuntamiento se está creando conciencia para dar a conocer la importancia de prevenir eh, este cáncer tener más exploración y también más servicio de mastografías completamente gratis también allá en el municipio de Los Cabos. Eh, destaca que durante este presente año se organizó de forma distinta este trabajo a causa de la contingencia sanitaria del COVID. Sin embargo, la caravana continúa recorriendo todo el municipio de Los Cabos ofreciendo completamente gratis la mastografía. Así lo comentó la propia alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán.
2: Cuando llega el cáncer de mama a una mujer, llega a una familia completa. Cuando llega y es detectado a tiempo, hay muchas posibilidades de contar una historia distinta, de vivir de manera distinta, de valorar lo que sin duda más apreciamos, que es la salud. Para este gobierno ha sido una de las principales razones para impulsar la caravana de salud. Desde el primer año impulsamos el análisis de la mastografía sin dolor, recorrimos ...todo el territorio del municipio convocando a las mujeres a revisarse, a pedir ayuda. Hoy que se unen las voces de las mujeres que hemos tenido cáncer en algún momento, las mujeres que sabemos lo que es detenerte de pronto, un resultado positivo, una bolita y después pues un proceso que solo quien lo ha vivido sabe de qué estamos hablando. Afortunadamente el cáncer de mama es curable si lo detectamos a tiempo. Queremos prevenir contigo, de verdad. Hay quien dice, en mi familia no ha habido cáncer. Yo fui un caso de esos. En mi familia nunca hubo cáncer. Fui la primera en presentar cáncer de mama antes de los 40 años. Hacerle frente y lo primero que piensas es en tus hijos. Y entonces empieza un desequilibrio. Vivir el proceso de hacerle frente a una cirugía, a perder una parte de ti. Es octubre. Corramos la voz, más que usar un listón rosa, hagamos nosotros mismos la exploración. No nada más te convocamos, te facilitamos la herramienta para examinarte, para revisarte y prevenir juntos. Si lo hacemos juntos, definitivamente estaremos apostando a lo que más nos interesa, la salud y la familia. Hagámoslo juntos. La historia de cada una de las mujeres puede ser diferente si detectamos el cáncer de mamá a tiempo.
1: Esto en el municipio de Los Cabos fue el, el pues el.. El mensaje de la presidenta Armida Castro por lo pronto también aquí en la capital del estado la presidenta del DIF municipal Rosita Cordero de Muñoz hizo un llamado también a todas las mujeres de la capital del estado para hacer conciencia sobre la importancia en la prevención de esta terrible enfermedad que año con año cobra vidas. En su mensaje reiteró que la cultura de la prevención implica una detección a tiempo que eh, pues eh, contiene la posibilidad de salvar vidas como lo es el caso de este tipo de cáncer que afecta a la mayoría de las mujeres. Si todas las mujeres pueden hacer ese ejercicio de conciencia respecto a la prevención mediante el cuidado propio se pueden revertir muchas estadísticas que ahorita, créame, son alarmantes en, sobre los casos, casos de cáncer en la mujer que año con año se están detectando. Es Rosita Cordero de Muñoz dando su mensaje por el Día Internacional contra la Lucha del Cáncer de mama.
3: Eh, hoy 19 de octubre es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama y es un día muy importante para todas las mujeres en el que se hace un llamado a todas las mujeres a que estemos conscientes de que la detección o toma de cáncer salva vidas, a que estemos conscientes que si nos que si nos auto exploramos, que si nos vemos en el espejo, yo les digo, hay que vernos de frente a un espejo y revisarnos nuestros senos, porque es muy importante poder detectar algún cambio, alguna textura distinta, cambio de color, algo que sea diferente, ese puede ser un indicador temprano de que algo está pasando. Entonces, yo creo que eh, si todas las mujeres hacemos ese ejercicio de conciencia y nos acordamos de nosotros y nos cuidamos, podemos revertir esas estadísticas tan altas de cáncer de mama en la mujer.
1: Ahí está el mensaje de Rosita Cordero de Muñoz por el día en el que se conmemora la lucha contra el cáncer de mama. Bueno, vamos a más información. En información del Congreso del de Estado, déjeme decirle que a partir del de día de hoy, a partir del día de hoy, 20 de octubre, queda abierta la convocatoria para la integración del Consejo Estatal Ciudadano en materia de búsqueda de personas, eh, la, el cual será auxiliar en la comisión estatal de búsqueda es un organismo ciudadano que está estipulado en la ley de la materia con sus funciones específicas para todos sus integrantes desde ayer la presidenta de la comisión de derechos humanos y asuntos indígenas del Congreso del Estado la diputada Petra Juárez Maceda eh, estuvo acompañada de la diputada de la secretaria de la comisión Anita Beltrán informando esta convocatoria ya abierta del 20 al 3 de noviembre y que los ciudadanos interesados podrán consultar la convocatoria completa en la página del Congreso www cvcs.gov.mx es la página cvcs.gov.mx son las iniciales de Congreso Baja California Sur.gov.mx es para integrar el Consejo Estatal Ciudadano en materia de búsqueda de personas un organismo ciudadano que está estipulado en la ley y que va a coadyuvar a coadyuvar a ser auxiliar con el Consejo Estatal Ciudadano en materia de eh, búsqueda de personas. Bueno, también en información del Congreso del de Estado, algo que ya se sabía, eh, pues ahí en Radio Pasillo, era sobre esta situación que... Eh... Al parecer ostentaba el diputado Ramiro Ruiz y hoy sale a la luz a través de una nota de la reportera Abril Tejeda que publica en BCS Noticias porque entrevistó a la diputada Perla Juárez Leiva, quien mencionó que debería de eliminarse el fuero constitucional debido a que el diputado Ramiro Ruiz Flores está acusado de fraude y se está protegiendo de dicho fuero el cual eh, con el cual llegó al Congreso del Estado eh, eh, pues para... Según ella, protegerse. Hay casos lamentables en Baja California Sur y hay que mencionarlo. El caso de Ramiro Ruiz es, eh, tiene una serie de denuncias en materia penal, fraudes y están parados en el fuero constitucional. Si se tiene que eliminar el fuero, por supuesto que el Partido Encuentro Social eh, sigue insistiendo en la eliminación del fuero constitucional, así lo dijo la diputada Flores Leiva. Indicó que si el fuero no se elimina, se corre el riesgo de que se vuelva a intentar destituir a diputados en futuras legislaturas, tal como el bloque de Morena lo intentó con ellos. Sin embargo, advirtió que en esta ocasión sí habrá posibilidades de que queden fuera dichos diputados. Eh, sabemos que es arriesgado, por ejemplo, si vemos que otros diputados, eh, esperemos que nunca suceda aquí en Baja California Sur, si proponen, Hacer lo que quisieron hacer con nosotros, de destituirnos injustamente, lo van a lograr inmediatamente. Bueno, cabe destacar que el diputado Ramiro Ruiz Flores llegó al poder gracias al partido Encuentro Solidario. Partido Encuentro Solidario, pero una vez iniciado el periodo de sesiones, se deslindó del partido que lo llevó a ocupar eh, la curul en la legislatura. Perla Flores manifestó que en más de una ocasión... Jamás se le dará a oportunidad a Ramiro Ruiz de contender por su partido en próximas elecciones por traicionar a este instituto político. Bueno, pues parece que hay dos notas metidas en una, ¿no? Una es lo de Ramiro Ruiz con esta situación de eh, protegerse con el fuero de estas denuncias por fraude. Y la otra es que, nos bueno, siguen pegando de gritos por eh, la destitución y por todo lo demás que están ahí en el Congreso. Y pues este corajillo que le traen a Ramiro por pues, ya no estar en este partido. En fin, que el punto aquí es, lo, pues ahora sí que lo lamentable, si es que esto es una realidad sobre las acusaciones en torno a la figura del de diputado Ramiro Ruiz, que está acusado de fraude, según lo dice Perla Flores Leiva, quien es también diputada ahí del Congreso del Estado. Dos de la tarde con quince minutos. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida al director del Centro Estatal de Justicia Alternativa en Baja California Sur, Rubén Cardosa Moirón. Gracias, bienvenido de Nueva Cuenta. Bienvenido también al Heraldo Radio aquí en la frecuencia del 95.1. Nos saludamos, por supuesto, en otros espacios, pero no podías hacer, eh, faltar también aquí con nosotros en el Heraldo Radio. Bienvenido.
4: Germán, muchísimas gracias por eh, eh, recibirme aquí en esta estación. Muchas felicidades por el. Inicio de operaciones este, aquí en, en La Paz. Estoy seguro que tendrán muchísimo éxito y sobre todo porque, bueno, conozco tu trayectoria como periodista y esto se augura, por supuesto, que va, que va a ser así aquí en La Paz. Este, y un saludo al auditorio también.
1: Hombre, pues también felicidades al centro de mediación, pues al, al, al centro que diriges este Centro Estatal de Justicia Alternativa. Eh, que pues, para muchos lo entendemos como el Centro Estatal de Mediación, el cual ha también tenido eh, pues muchos éxitos. Programas piloto que ahorita ya son consolidados al 100% y se van a eh, pues, ya instaurar para que se utilicen en beneficio de la ciudadanía.
4: Así es, Germán. Estamos ahorita eh, convocando a la población para realizar un, un segundo proceso de capacitación de mediadoras y mediadores, precisamente, porque como bien señalas, tiene el nombre pomposo de Centro Estatal de Justicia Alternativa, sí, sí, sí. pero en realidad es un centro de, de mediación. Y, y estamos convocando a toda la población eh, es, con es, eh, especial énfasis en abogadas y abogados, licenciados en Derecho, como tú, para que puedan pasar por el proceso de, de formación de, de mediadores y eventualmente certificarse como, como, como especialistas en mecanismos alternativos.
1: Lo platicábamos la última vez eh, sobre esta capacitación que es importante... Eh, no nada más para cualquier licenciado que por ahí se quiera ir, sino también para las propias empresas privadas que necesitan mediar entre un trabajador pues molesto, que yo creo que la mayoría que ocupa mediaciones porque están molestos, eh, un trabajador molesto, la iniciativa privada, para evitar meterse a lo mejor a un ámbito jurídico que ya entra en pues en lo estatal y en la y en la administración pública.
4: ¿no? Así es, Germán, en una empresa. Eh, eh, tiene relaciones con, con, con muchísimos este, eh, agentes y factores, ¿no? con los propios trabajadores de la empresa, entre áreas de la empresa a veces, ¿no? que si eh, compras con producción o con otras áreas en empresas grandes, y en las no tan grandes también hay eso, con clientes, con proveedores, con problemas con el gobierno, con las autoridades administrativas, con sindicatos, entonces... Eso que genera una gran riqueza en el ámbito empresarial y de las organizaciones en, en nuestra ciudad y en, y en nuestro estado, este, también es susceptible de generar muchísimos conflictos. Y a veces la gente pues, piensa en un conflicto y empieza a temer que... Empieza a pensar en abogadas, abogados, juicios, costos, oh, y esto se va a elevar, ¿no? dicen eh, Y sin embargo, a través de la mediación, que es un servicio que se ofrece por el Poder Judicial del Estado de manera gratuita a la población... Pero también desde 2018 que empezamos a, a capacitar mediadores privados por agentes eh, privados, por especialistas certificados, por el Poder Judicial, es posible encontrar respuestas mucho más ágiles y más sencillas para los conflictos con la intervención de estos terceros que actúan de manera neutral, que no van a juzgar a las partes, no van a sermonear a nadie. No le van a dar ningún coscorrón a nadie ni hacerles manita de, de, de coche de, de para que firmen algún, algún convenio, sino que van a, con lo, con lo que les damos en la capacitación y en el entrenamiento, con el desarrollo de habilidades, sobre todo comunicacionales, eh, van a llevar a las partes a que puedan tener un diálogo constructivo y que este diálogo sea lo suficientemente fuerte como para construir acuerdos. Y además, el convenio que haga, ya sea ante una mediadora o mediador privado, o un mediador público tiene la fuerza legal de la cosa juzgada es decir, para los no abogados abogados que nos escuchan la cosa juzgada es háganle cuenta que pasaron por todas las instancias que pueda haber de impugnación en un juicio, apelación, amparo y que ya no hay nada más que, que mover, que discutir. que discutir y que Ajá. ya queda firme, exactamente ya queda firme, pero esto lo logras en una semana o dos porque un proceso de mediación, a diferencia de un proceso judicial, que no, puede hombre, tardar años años, ¿no? años, 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 y a veces hasta la gente muere dentro de la tramitación del proceso, una mediación te puede llevar días, días, semanas, cuando mucho, a unos tres, cuatro meses, pero no más de ahí.
1: Oye, y justamente, eh, tres alguna numerología de ya las capacitaciones? ¿Cuántas van al momento? No sé, Bueno, tú sabrás más sí. si ahora con la pandemia, eh, pues bajó bajó como en todos lados eh, el, el, el interés de las personas, tanto para mediar o también de las empresas como para capacitar a sus personal con
4: mediación. Sí, el, mira, y con la, al principio como que todo se estancó un poco a raíz de la pandemia y como que estábamos esperando a que concluyera muy rápido a lo que definitivamente no pasó y que aparentemente no va a pasar, ¿no? Entonces, lo que hicimos en el Poder Judicial del Estado fue, pues, tomar cartas en el asunto eh, y, y ver cómo lo podríamos llevar a cabo, porque ya teníamos un primer proceso de capacitación que culminó en 2019, que certificamos a 32 especialistas en mecanismos alternativos, 26 de ellos privados, el resto públicos, y bueno, eh, desde cuando nos vimos la última vez... Mm. Este, ya, ya teníamos en puerta este, este proceso, pero llegó la pandemia y lo tuvimos que suspender, ahora lo retomamos ahorita estamos en una convocatoria que se publicó el 3 de octubre que va a estar abierta para toda la población hasta el día 30 para poderse inscribir si entran a la página www.poderjudicial www.tribunaldcs.gov.mx ahí van a encontrar todos los datos, repito www.tribunalbcs.gov.mx Ahí está en un banner la convocatoria y la pueden descargar. Y También quiero aclarar que no solo abogados pueden entrar a la capacitación, pero solo se pueden certificar abogadas y abogados. Pero si alguien es comunicadora... Si alguien es trabajador social, si alguien es médico y quiere formarse como mediadora, porque conflictos hay en todas partes, sí, claro. este, lo, lo puede hacer, nada más no podrá certificarse para este efecto que te decía de los convenios que adquieren el carácter de cosa juzgada. Pero puede tomar la capacitación, es una capacitación de 120 horas que se va a dar viernes y sábados a partir de la segunda quincena de noviembre y termina hasta finales de febrero. Y Solo viernes y sábados. Viernes o sea, y sábados Y todos los pues datos y requisitos. Dos horas diarias. Exacto. Y, con, y condiciones. están son, son cuatro horas los viernes, cuatro horas los sábados. Dura 120 horas el entrenamiento. Y los requisitos y condiciones los pueden encontrar en la página. También pueden llamarnos al teléfono 612, aquí en La Paz, 122-5904, extensión 4501. Repito. 612-122-5904, extensión 4501. Ahorita llevamos más de 20 solicitudes para este proceso. La, estamos limitando a 50 personas para que sea una capacitación pues muy, muy personal y muy cercana, porque lo que lo más nos interesa es en eh, desarrollar estas habilidades para intervenir en, en procesos de mediación y, y conciliación. ¿no? Seguramente el número
1: de eh, personas que terminan un proceso de mediación pues terminan contentos eh, la mayoría de ellos, pero habrá otros que no? y ¿Se van al jurídico Mira, ¿O, o cómo tienes este dato? En los
4: asuntos que nosotros llevamos por año, que son en, en mediaciones ya concretas que se sientan a la mesa, como la que estamos aquí tú y yo sentados, este, son aproximadamente 600 asuntos por año que operamos entre siete mediadores públicos, esto sin uh -huh. contar lo privado que está empezando a surgir. Y en esos, en el 80% de los casos firman acuerdos. Y de esos este y de ese 80% de casos que firman acuerdos, que firman convenios, lo cumplen en más del 96%. Es decir, casi todo se cumple voluntariamente. Y, y yo preguntaría a quien sabe de temas judiciales, este, ¿cuántas sentencias se cumplen? Voluntariamente después de la primera instancia. Ah, pues sí, ¿no? Casi todo se, se impugna, todo se va hasta el amparo.
1: Sí, porque el abogado ahí está, ¿no? Vamos a impugnar, no te preocupes. No, sí. y déjalo ahí. Y ahí van corriendo los meses y va corriendo también
4: la lana que le pagan al abogado. Por supuesto, y aquí se va a acabar de inicio, porque la gente construyó el acuerdo, Germán, y, la, y aparentemente la gente está poco dispuesta a romper aquello que construyó. Entonces, no fue alguien que les impuso la solución, sino que la gente la va a construir con el auxilio de las mediadoras y mediadoras.
1: De, repítenos el teléfono, ahí es donde contesta nuestra amiga Osiris Fisher. Ahí contesta Eso, Osiris Le mandamos Exacto. un le mandamos un gran saludo. Eh, repítenos el teléfono, porque seguramente con esta plática hay muchos interesados ya en mediar, en no estar pagándole al abogado, y en acabar esa bronca que traen desde hace
4: meses o años, eh, pues rápidamente, como tú lo estás, como tú lo estás proponiendo. ¿Cómo lo, no, Germán? Estamos a sus órdenes en el teléfono 612-122-5904, extensión 4501.
1: Ahí está, pues es el centro de mediación, mejor eh, conocido con, eh, con este nombre pomposo de... <risa> centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Baja California Sur. Ahí está, sí, por, el centro de mediación ahí está, ahí está el teléfono apúntelo en su teléfono celular ahí en alguna agenda porque seguramente le va a ayudar en mucho a resolver todas sus, sus dudas y controversias que tenga con alguna persona que puede ser física o moral, ¿no?
4: Así es, totalmente Muy Así bien,
1: es. pues muchas gracias Rubén Cardosa por acompañarnos esta tarde seguiremos muy de cerca el desenvolvimiento de esto eh, la próxima vez, pues bueno, hablaremos igual y eh, a lo mejor ya de un de una problemática en específica que tenga aquí en Baja California Sur pues aquí el mayor número de problemas es respecto a tal punto y pues de ahí nos vamos para sacar las dudas de la gente.
4: Con mucho gusto Germán, te agradezco por la oportunidad de comunicarme con tu público y un saludo para todo el mundo.
1: Muchísimas gracias, es eh, Rubén Cardosa Moirón, director del Centro Estatal de Justicia Alternativa Vamos a una pausa y regreso porque Está rompiendo Baja California Sur Records por este por esta certificación de punto limpio. También los restaurantes de Los Cabos, son 41 que estarán participando en la tercera edición del Festival de San José del Cabo Restaurant Week. Y por supuesto, más información de Los Cabos con Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en el municipio. E información, información de la capital del estado, estuvimos de visita, bueno, estuvo de visita aquí el embajador de Guatemala en México recibió por supuesto las llaves de la ciudad de manos del presidente municipal Rubén Muñoz como persona grata, bueno pues aquí está esta información y con ello voy a regresar después de la pausa, está usted escuchando el Heraldo Radio La Paz
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM Primero fue la CDMX Luego, Guadalajara. Después, Tampico. Villahermosa. Acapulco. Para luego ampliar nuestra cobertura al centro del país y Estado de México. Desde el 2020, para consolidar nuestra presencia nacional, arribamos a Monterrey, Tijuana, Brownsville, McAllen, La Laguna, Colima, Hermosillo y Nayarit. En octubre ampliamos nuestra cobertura y llegamos a Tehuantepec, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ciudad Juárez y ahora con la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio La Paz en el 95.1 de FM, una emisora más de Heraldo Media Group. Hola, no se te olvide que octubre es el mes rosa. ¿Sabías
5: que los hombres pueden padecer de cáncer de mama? Tócate,
6: autoexplórate y ve al doctor. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas. Cada 30 segundos se diagnostica un nuevo caso de cáncer a nivel mundial.
7: Únete al Heraldo de México en esta campaña contra el cáncer de mama.
0: Estas son las noticias con el pulso de la paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: 2 de la tarde con 30 minutos, 2 de la tarde 30 minutos, gracias por acompañarnos aquí en el 95.1 de FM recuerde que me puede seguir a través de mis redes sociales, estoy a sus órdenes en arroba Medrano. esto en Twitter arroba Medrano en Twitter donde estamos transmitiendo completamente en vivo eh, este informativo también estamos en vivo en este momento en Facebook Live, a través de Germán Medrano Nacionales donde ahí va a quedar este, este noticiero por si usted eh, gusta informarse más tarde con lo acontecido aquí en Baja California Sur. Bueno, fíjese que está rompiendo récord Baja California Sur en estas eh, las certificaciones por punto limpio. ¿Qué es esto? Pues son las medidas sanitarias que debe de tener el sector turístico en un estado como Baja California Sur, eminentemente turístico, y que bueno, está posicionándose como líder nacional de certificaciones luego de que más de 500 empresas del ramo obtuvieran más de mil distintivos de este sello que otorga la Secretaría de Turismo Federal. Esto también tiene el aval de la Secretaría de Salud, lo cual es reforzado por supuesto con estas dos eh, secretarías nacionales por los desafíos, desafíos que se presentan derivados de esta emergencia sanitaria. Así lo confirmó el secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad, Luis Humberto Araiza López. Precisó que los integrantes del sector que alcanzaron esta certificación fueron capacitados en temas de limpieza, desinfección de áreas de trabajo, supervisión e incorporación de buenas prácticas de higiene en sus modelos de gestión. Entre los más importantes, además de ofrecer en sus instalaciones eh, pues eh, lugares seguros y limpios para tanto clientes como para empleados. Araiza López, el secretario de Turismo, destacó que este logro es el resultado del esfuerzo en conjunto del gobierno del estado y los empresarios para adoptar estas estrategias que hacen uso de estas herramientas para contribuir a una mejor industria. Es la certificación de punto limpio. Usted, si quiere certificarse con punto limpio, puede entrar a la página de la Secretaría de Turismo que es setuesbcs.gov.mx, ahí accede a la, a la pestaña punto limpio y por supuesto van a estar ahí todos los requisitos que se necesitan que se necesitan para acceder, acceder a este certificado que le va a dar más confianza a sus clientes si es que usted eh, pues tiene tráfico de ellos en su negocio es un restaurantero, un hotelero, etcétera pero también hay otros, hay otros sellos de calidad Está como, por ejemplo, también el de Safe Travel, que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. También está el otro, el distintivo H, que se otorga en coordinación con la Secretaría de Salud Federal, también eh, aplicado este al manejo de alimentos y bebidas. Hay varios, hay varios que contribuyen todos a que Baja California Sur sea un estado seguro para que lo visiten muchos, muchos Muchos turistas. Y tal es el caso, eh, ya pasando la información del municipio de Los Cabos, que es eh, una de las joyas del país, del país en relación al turismo, porque del 23 al 30 de octubre se va a estar llevando a cabo la tercera edición de este festival de San José del Cabo Restaurant Week, la semana restaurantera por llamarlo en español. Una semana dedicada a reconocer la oferta gastronómica en Los Cabos, en la cual participan 41 restaurantes con menús innovadores de tres tiempos. Y viera, no está caro, ochocientos pesos por persona, impuestos y servicios incluidos, 800 pesos por persona. Este evento busca atraer a los amantes de la comida de todo el mundo, de aquí también de Baja California Sur, y eso organizado por el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, el Fiturca, esto en colaboración con la Cámara de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac. Es una oferta que se está realizando ahí en Los Cabos y este año cobra relevancia por, eh, por ser, eh, por supuesto, primeramente el primer festival de este corte, de corte eh, gastronómico, en enfrentar la crisis por COVID-19 que ha golpeado duramente a esta industria restaurantera. Eh, va a contar con la participación de estos 41 restaurantes ubicados entre el kilómetro 24 de la carretera y San José del Cabo, es decir, en el corredor turístico, con eh, varios puntos estratégicos, está participando el mercado, eh, también Shops at Palmilla, la Plaza del Pescador, el Hotel Zona de San José del Cabo, Puerto Los Cabos, y San José del Cabo Centro, entre los más importantes. Ahí está. Para acceder a más información sobre los restaurantes participantes, eh, puede usted... En unos momentos más lo voy a subir a mis redes sociales en arroba Germán en Twitter y también en Germán Medrano Nacionales, esto en Facebook para que pueda acceder a más información y si acaso también, por supuesto, a la compra de los boletos. Ahí lo invito para que acceda. Vamos ahora a la información que se está generando en el municipio de Los Cabos porque nuestra corresponsal allá en Los Cabos, Guillermina de la Toba nos tiene también información de la presidenta estatal, la presidenta de la asociación de hoteles de Los Cabos. Cabos, quien también está dando a conocer eh, cómo se está consolidando el destino por esta apertura en los torneos de pesca. También nos tiene información sobre estos comercios eh, que no deben de bajar la guardia ante el aumento de algunos casos de COVID. Esto lo dice el propio presidente del consejo coordinador de Los Cabos y también lo que se está impulsando por la pandemia, el nuevo mercado regional Rosa Pitaya allá en Los Cabos. Guillermina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo eh, con el mismo gusto de siempre. Adelante con la información.
6: Okay. Gracias Germán, muy buenas tardes. Así es, la situación económica también se ha tornado difícil para los productores regionales, en ello es que han optado por reinvertir. Reinver reinver de invertirse como el espacio que van a abrir para exponer los diferentes productos así lo dieron a conocer esta mañana durante la conferencia de prensa eh, las jóvenes Isabel e Ilse Carrillo comentaron que la idea surgió precisamente de la necesidad que tienen los productores de un espacio donde ofertar lo que producen
7: escuchamos organizarnos si nosotros nos organizamos y con lo que cada quien hace y produce podemos empezar de cero a uno, podemos pasar de uno a dos y yo creo que de ahí nos levantamos ¿no? siempre la mejor eh, inversión que tendremos nosotros mismos es nuestro trabajo y el resultado obviamente de nuestro trabajo es por eso que hoy el estar aquí presentes, el estar con ustedes, Isabela, eh, Ilse, es para mí un honor el poder trabajar de la mano con ustedes, apoyarlas en lo que sea necesario, apoyarlas, ¿sí? Porque este es un espacio más de lo que hace mucho tiempo se debería haber hecho. ¿sí? Y que si bien los resultados mejores provienen de los ciudadanos o de los productores organizados. Muchas gracias a todos y seguimos adelante. Gracias.
6: Este espacio donde van a estar los productores, será inaugurado el próximo 30 de octubre en un restaurante de San José del Cabo, eh, con todos los protocolos que indican las autoridades de salud eh, comentaron que pues con un 50 por ciento de aforo es la información en este tema y el presidente del consejo coordinador de los cabos, Julio Castillo hizo un llamado al sector comercio y tiendas de otro servicio para que no relajen la guardia, ya que no se están aplicando las medidas sanitarias y esto está generando el aumento de casos de
5: coronavirus. Escuchamos. Julio Castillo, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de los Cabos. El día de hoy iniciamos la semana con la análisis de la mesa COVID para ver los lo que es los acontecimientos y avances o retrocesos el fin de semana, pero también para para, para ver lo que se lo, los las acciones para los próximos días y podemos eh, nos preocupa las observaciones que se hicieron de que en muchas de las plazas comerciales eh, y en tiendas de autoservicio, no en todas, pero en una gran mayoría se están eh, relajando las medidas, se está yendo familias completas a hacer la compra, a, a andar en las plazas y estas se están saturando, con lo cual obviamente la sana distancia, la falta de cubrebocas y que, las, y que las tiendas estén permitiéndolo es un asunto que nos preocupa. Bueno, se va a actuar al respecto. Se acordó que en los próximos días se van a hacer revisiones y, 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 y llamados a, a, a los responsables de las diferentes tiendas de autoservicio y plazas importantes de la ciudad para que no relajen las medidas. Igualmente, en el sector de transporte se reportó en varias ocasiones durante la semana que ya los camiones van llenos con gente parada, sin uso de cubrebocas, que también es un factor muy importante de posible contagio, es uno de los principales eh, factores que pueden presentarse de acuerdo a, lo, a los estudios que se han realizado en diferentes partes del mundo, el transporte público, también se pidió que haya actuación en este sentido, bueno, se va a hablar con, con los concesionarios para que no dejen de, 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 de tomar medidas, que no relajen en, en, en las medidas, igual se hizo la observación en que la zona, lo que es la zona de Las Palmas, Caribes, eh, y, y aquella zona de allá hay un relajamiento también de los habitantes de aquellas... De
2: lo
6: anterior se derivó precisamente de estas mesas COVID que cada semana realiza el Consejo Coordinador de los Cabos precisamente para analizar las estadísticas del COVID en el estado y por supuesto en los Cabos. Y como lo adelantábamos ayer, los torneos de pesca consolidan la ocupación hotelera y en esta ocasión pues no fue la excepción, la presidenta de la Asociación de Hoteles de los Cabos, Ilse Orsín, dio a conocer que la ocupación alcanzó más del 50% por una importante reactivación económica, esto dijo.
8: Bueno, estos pasados días acabamos Los Cabos acaba de ser sede del Bisbee Offshore, que ya es este uno de los torneos tradicionales aquí en el destino, como lo, lo conocemos también es el Bisbee Chiquito, que da pie y abre, abre la puerta al siguiente torneo, Bisbis Black and Blue, de gran renombre internacional. Ambos torneos con una de las mejores eh, bolsas eh, de, de premios en el mundo, ¿no? Y que ya la gente lo relaciona con este torneo de pesca con sede aquí en Los Cabos por varios años. Este fin de semana, estos días, tuvimos. Eh, se logró reunir 129 equipos de diferentes lugares provenientes sobre todo Estados Unidos, Canadá y México así nos los comentaron los organizadores del torneo eh, en donde pues, además de, de la ocupación o del flujo de turistas que tenemos pues estos, estos equipos vienen a sumar a esto llegando a consolidar una ocupación hotelera ...arriba del 40% en el destino durante estos días, estuvimos entre el 41, 43%. Todos estos esfuerzos eh, por, por mantener a Los Cabos con, con una ocupación creciente, como lo hemos visto desde la apertura, pues vienen sumando. ¿no? Y aquí lo más importante es que ahora se tienen que realizar bajo estos nuevos estrictos protocolos de sanidad e higiene en donde están respetando todas las medidas y la idea es poder seguirnos reactivando, pero ahora con, con lo que dicta eh, la nueva normalidad, ¿no? Entonces, eh, agradecemos nuevamente al, a BISBIS Bis por, por, pues por tener la confianza de desarrollar de nueva cuenta el el torneo aquí en Los Cabos, que viene sin duda a, a consolidar todos estos esfuerzos de promoción y flujo turístico.
6: Pues ahí este tema, eh, pese a esta situación que se vive, el escenario es positivo, así lo dice la Asociación de Hoteles después de este importante torneo de pesca aquí en Los Cabos, Germán.
1: Pues muchísimas gracias por la información, Guille, pues eh, esto se está tornando cada vez más más eh, apegado a la normalidad que teníamos antes con los debidos cuidados ahora por la pandemia y seguiremos de cerca cómo les está yendo ahora allá con esta, con esta reactivación. Gracias, Guille. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos, dándonos a conocer lo más importante. Y mire también, lo que no es menos importante es la inauguración de este hotel, eh, expansión allá en Cabo San Lucas, autoridades del Seguro Social, inauguraron el hospital de expansión. En Cabo San Lucas, que va a contar con estas 38 camas para atender a pacientes graves y no graves por COVID-19. Dos de las camas servirán para la estabilización y cuentan con tomas de oxígeno y con los servicios básicos que se requieren para atender a todos los derechohabientes. Este depende del de funcionamiento del Hospital General número 26. En representación del director general del Instituto, Zoé Robledo, estuvo presente, pues algunos funcionarios de aquí, localmente, obviamente estuvo el. Eh, Raúl Aznar, quien es también el director de vinculación institucional y evaluación de delegaciones detalló que en el país el instituto ha construido 10 unidades similares a esta a la que está allá en Los Cabos inaugurada para atender a pacientes COVID-19 mismas que formarán parte de la, de la estructura médica que una vez que concluya, que concluya la eh, emergencia sanitaria pues ahí se va a quedar esta estructura para que se atiendan algunas, algunas otras necesidades de salud en el municipio de Los Cabos eh, también el secretario de salud Víctor George Flores en representación del gobernador del estado estuvo presente e indicó que el seguro social ha sido pieza fundamental para el Combate contra el COVID-19. Es la información. Pues aquí de visita, de visita por Baja California Sur y en la capital del estado. Estuvo Mario Adolfo Búcaro Flores, embajador extraordinario de Guatemala en México. Lo anterior en su visita a la ciudad capital, donde justamente la tarde de ayer fue nombrado huésped distinguido de La Paz y recibió las llaves de la ciudad de manos del de alcalde municipal. Rubén Muñoz ante presencia de todos los integrantes de el Cabildo y demás autoridades municipales. Esta visita, dijo el embajador, se da en el marco del aniversario número 72 de hermandad entre Guatemala y México. Además, el propósito también es responder a la inauguración del primer consulado honorario dentro de la paz. Por su parte, también el alcalde Rubén Muñoz eh, dio a conocer eh, y le dio la bienvenida al embajador. Pero bueno, vamos a escuchar justamente sus palabras.
9: Hoy quiero ofrecerle a usted nuestra más amplia disposición para que surja de esta visita una primera propuesta de intercambio que nos permita presentar a usted todas las oportunidades que podemos ofrecer desde esta otra parte de este otro México. Bienvenido a La Paz, Baja California Sur, porque se encuentra usted en una tierra de historia, de presente y de gran futuro.
1: Ahí están son las palabras del alcalde del alcalde de La Paz, Rubén Muñoz, dándole la bienvenida a el embajador de Guatemala. Recordemos que esta visita es por la, la hermandad que existe entre Guatemala y México y bueno, también por la inauguración de este, el primer consulado honorario dentro de la ciudad de La Paz. Así lo, lo dio a conocer Mario Adolfo Búcaro Flores, embajador extraordinario y plenipotenciario de Guatemala en México.
10: Y es que ustedes representan lo mejor de México representan esa puerta de entrada de miles de turistas guatemaltecos, americanos, europeos que ven en Baja California Sur y La Paz la puerta de entrada y el mejor rostro de México su hospitalidad su cariño, su sonrisa año con año hace que miles de personas regresen a este bello lugar y por eso es que estoy aquí Hoy Guatemala y México celebran 172 años de hermandad. Es por eso que he viajado desde su casa en la Ciudad de México, en mi calidad de embajador de Guatemala ante los Estados Unidos Mexicanos, con un solo propósito, inaugurar nuestro primer consulado honorario dentro de la paz, como un símbolo de que podemos emprender cosas juntos y que lo vamos a hacer juntos.
1: Pues ahí está, bienvenido, bienvenido, él y todas las demás personalidades que a veces, eh, fíjese, sin ser una visita oficial, aquí están, aquí están, ahí hay muchos paparazzis de nuestros compañeros de medios locales y también de algunos otros internacionales que están pues subiendo notas a sus lugares en donde nos visitan, personalidades como un embajador, algunos como artistas, otros políticos también de renombre, vamos, pues ahí están las marinas llenas de estos yates enormes, que justamente son propiedad de personalidades importantes que llegan a Baja California Sur a disfrutar de nuestra playa, de nuestra sol y de todo, de todo lo que representa nuestro estado para ellos. Bueno, bienvenidos sean, sean todos ustedes. En más información, también el presidente municipal Rubén Muñoz encabezó el banderazo de arranque en estas obras de remodelación y equipamiento de las oficinas donde se van a albergar los juzgados cívicos de la paz como parte de la implementación del modelo homologado de justicia cívica, un nuevo instrumento de procuración de justicia comunitaria que apuesta a la reconstrucción del tejido social. La puesta en marcha de estas acciones tuvo lugar en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, contándose con la presencia de servidores públicos municipales que participarán en este proceso especialmente de la coordinación municipal de prevención del delito. Este es un sistema que México firmó con el departamento de Estados Unidos para transparentar todo tipo de incidentes que ocurren en una comunidad desde los accidentes viales, fíjese, desde algo tan sencillo como eso, que son los más comunes, hasta las diferencias que puede haber entre vecinos o incidentes que se dan eh, con delitos menores del el fuero común. Así es, un sistema que México Firmó con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para transparentar este tipo de incidentes, así es como lo da a conocer el comunicado. Esta obra de remodelación de los juzgados va a requerir una inversión de 2,6 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento eh, de los Municipios 2020. También la Coordinadora Municipal de Prevención del Delito, Predel Nolzuli Almodóvar, expresó que es un día importante para el municipio, ya que la justicia cívica viene a cambiar y a resaltar los derechos humanos y sobre todo lo más importante a trabajar en favor de la comunidad.
9: En una primera etapa lo que nos está pidiendo el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional es que los juzgados cívicos lo entendamos todos como un nuevo instrumento de procuración de justicia comunitaria. Un instrumento que tiene que ser orientado para ser más expedita la procuración de justicia en estos tipos de incidentes que he mencionado. Un instrumento que nos va a ayudar a crear mayor cohesión dentro de la comunidad. Justicia cívica es un modelo que se trae de los Estados Unidos, de los community center, y lo que hacen allá es parte de lo que queremos que se haga en México, y somos una de las cinco ciudades que a nivel nacional estamos creando esta plataforma
1: es Rubén Muñoz, es Rubén Muñoz eh, pues dando a conocer esta inauguración de los juzgados los juzgados cívicos eh, pues esto por supuesto también eh, contribuye mucho pues a ser mejores personas porque son detalles mínimos que se van a estar juzgando detalles mínimos que si los corregimos claro que nos hacen mejores ciudadanos, mejores ciudadanos creo que este pues es un acierto, mire desde que quitaron aquella materia de civismo en las secundarias eh, pues todo como que se empezó a desordenar, ¿no? Empezamos a crecer como mexicanos, así como si fuéramos bugambilia, como nos dieran a entender las cosas, pero no, hay cosas que sí, el civismo eh, debe de prevalecer en nosotros como una sociedad organizada, como ciudadanos, y tal es el caso de los juzgados que eh, deberán poner en orden esto que nos hace falta. Bueno, también se está poniendo en orden el reglamento de las infracciones de tránsito. Esto se trata de eh, pues, tener una recaudación mejor y que también eh, se aplique como se debe de aplicar. Más facilidades y beneficios para la ciudadanía y que, bueno, eh, justamente se invite al público a ponerse al corriente con los adeudos de las infracciones de tránsito, que con una o más multas, por diversos los motivos, se pueden aprovechar los descuentos. Esto lo da a conocer Camilo Torres Mejía, quien es director de movilidad y transporte de eh, la Dirección General de Seguridad Pública y Policía y Preventiva y Tránsito Municipal.
11: Eh, a partir del día 14 empezó a funcionar un sistema de descuentos para el pago de infracciones con un descuento del 70%. La idea es que todos nos podamos regularizar, aquellos que tenemos algunas infracciones pendientes, podamos regularizar en este tiempo de aquí hasta diciembre en nuestra situación. Cabe aclarar que no entran en estos descuentos eh, lo que viene siendo la clave 3, 4 y 14, que no es más que... La tres, cuando va uno hablando por teléfono, celular, recuerden que es muy peligroso. Obviamente el manejar en estado de bregada, el cual no se puede dejar de pasar por alto, y también el estacionarse en los exclusivos de las personas con alguna discapacidad. Los invitamos a que aprovechen ese sistema de descuentos que se autorizó por parte del Cabildo y que consiste, insisto, en 70% de descuento hasta el día 31 de diciembre.
1: Bueno, pues ahí está Camilo Torres Mejía, y pues yo creo que su secre, ¿no?, la que se oía allá al fondo, que no se callaba mientras grababa esta entrevista, este audio, la señora, bueno, ya sabe, ¿no?, las, las notas de mi pueblo, este, pues ahí está Camilo Torres. Mire, es el descuento del 70% en todas las infracciones, menos en la infracción de hablar por celular mientras se conduce, de manejar borracho y de estacionarse en, los, eh, en, los, en las rampas para discapacitados pues ahí está, en estas no va a haber descuentos, para que lo tome usted en cuenta. Bueno, con esto llegamos al final de este espacio informativo, le invito para que me siga a través de mis redes sociales en arroba esto en Twitter, ahí estamos transmitiendo también en vivo este informativo en Twitter y en Facebook a través de arroba Germán Medrano, perdón, esto en Germán Medrano Nacionales en Facebook, ahí también está este este informativo, el podcast va a quedar en Spotify y por supuesto también en Facebook, por si usted necesita eh, informarse más tarde de lo acontecido en últimas últimas horas aquí en Baja California Sur estoy a sus órdenes en mis redes sociales para que lo haga bueno vamos a la pausa y regreso con el resumen ya el resumen de este día eh, recuerde que terminando está Javier Solórzano también con el panorama nacional y después de Javier Solórzano ahí viene la metralleta de Jesús Martín con su peculiar estilo de pues, eh, dar a conocer las notas que ocurren en todo, en todo México. Esto es a las 5 de la tarde, para que también continúe en la señal del Heraldo Radio por el 95.1 DFM. Vamos a la pausa y regreso. México, tú
6: no estás solo.
1: Estamos
5: aquí.
6: Gente que te quiere ver fuerte y libre, con gobiernos que generan empleos y oportunidades.
5: Gente que tiene visión y está preparada.
6: Gente que mira hacia adelante y ve un México moderno e innovador.
5: Sin importar si eres de izquierda o de derecha.
6: Gente que gobierna para todos.
5: Somos Acción Nacional y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México. Únete al cambio, hacia el futuro. PAN, Acción por México.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Primero fue la CDMX. Luego, Guadalajara. Después, Tampico, Villahermosa, Acapulco. Para luego ampliar nuestra cobertura al centro del país y Estado de México. Desde el 2020, para consolidar nuestra presencia nacional, arribamos a Monterrey. Tijuana, Brownsville, McAllen, La Laguna, Colima, Hermosillo y Nayarit. En octubre ampliamos nuestra cobertura y llegamos a Tehuantepec, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ciudad Juárez y ahora con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio La Paz en el 95.1 de FM. Una emisora más de Heraldo Media Group. Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM.
1: Se estará extendiendo hasta finales de octubre, hasta el último mes de octubre, esta detección mmm, gratis y temprana del cáncer de mama que puedan tener algunos sudcalifornianos esto a través del mastógrafo móvil, que estará, como le digo, funcionando hasta este 30 de octubre. También invita a la presidenta del DIP municipal, Rosita Cordero de Muñoz, a hacer conciencia sobre la prevención del cáncer de mama. La caravana de la salud en Los Cabos avanza en la lucha contra el cáncer también el Congreso del Estado lanzó una convocatoria para integrar el Consejo Estatal Ciudadano en materia de búsqueda de personas a partir del día de hoy, 20 de octubre y hasta el 3 de noviembre. Bueno, pues en el Congreso del Estado también la diputada la diputada Perla da a conocer esta denuncia en contra, en contra de Ramiro Ruiz, también su compañero diputado, quien lo denuncia por fraude, dice que se está protegiendo contra eh, estas denuncias. Por el fuero que ostenta como diputado. También, también le comento que rompió récords Baja California Sur en certificaciones Punto Limpio. 41 restaurantes participan en la tercera edición del Festival de San José del Cabo Restaurant Week. En el municipio de La Paz recibe el alcalde Rubén Muñoz al embajador de Guatemala en México. Es una visita en donde recibe las llaves de la ciudad, Mario Búcaro. El alcalde de La Paz también dio el banderazo de arranque a la obra para los juzgados cívicos. Inicia el programa temporal de descuentos por multas en un 70% a las infracciones del reglamento de tránsito de aquí de la ciudad de La Paz. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por acompañarme. Soy Germán Medrano. Lo espero mañana a las 2 de la tarde aquí en el
0: Heraldo Radio La Paz.